0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al segundo episodio de Mi Plato Está Vivo, la sección donde charlamos con personas de interés del mundo de la biotecnología alimentaria enfocada en el uso de los microorganismos. Eh, bueno, antes de empezar, vamos a hacer un poquito de spam, como siempre. Por favor, mirad nuestra cuenta de Insta que se llama Mi Plato Está Vivo. Bueno, arroba MiPlato Está Vivo. Y donde subimos posts bastante interesantes sobre distintos aspectos de la microbiología aplicada en, en la alimentación. Echadle un ojo que seguro que os va a encantar. Bien, ahora es turno de presentar a nuestra segunda invitada. Hoy, la verdad es que es un día de etiqueta. Porque tenemos a una persona que es profesora de la Universidad de Miguel Hernández. Pero no solo eso, no. Sino que ella forma parte del grupo del panel de control, como nos explicará ella, de la EFSA, encargada de, de evaluar los aromas y los aditivos que se emplean en las comidas, a nivel de la Unión Europea, y por qué no decirlo, también en el mundo, porque hay una asociación que, bueno, ya nos lo contará mejor ella. Hoy, aunque vamos a hablar mucho de leyes, es cierto, muchos pensaréis no, pero leyes es un tostón, a mí no me gusta, bueno... Yo creo que nos deis una oportunidad, porque realmente merece la pena, lo vamos a hacer ameno. Además, ella tiene un montón de anécdotas que nos va a contar y seguro que nos va a hacer mucha gracia de sus viajes a Parma. Uh -huh. Así que, ni, nada más y nada menos, ya me pongo a presentarla. Hoy está con nosotros eh, María José Frutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Eh, muchísimas gracias eh, por, bueno, por haberme eh, invitado a, a esta entrevista. Y bueno, pues la verdad es que estoy encantada porque es una oportunidad también para poder divulgar temas que son de muchísimo interés y que, eh, bueno, pues es una de las cosas que no solemos hacer los científicos, ¿no? Esa parte de divulgación, con lo cual estoy encantada, como digo.
0: Bueno, el placer es nuestro, no, no lo vamos a negar. Y además, este tema de divulgación lo trataremos al final porque nos gustaría saber tu punto de vista acerca de la divulgación del uh -huh. tema legislativo y tal, porque es algo que no está muy claro, como muy luego, luego, luego comprobaremos. Bien, aunque yo ya te he hecho una breve introducción, sí. yo sí. quiero que nos comentes un poquito, uh -huh. un poco sobre ti, o sea, sí. tu investigación actual, qué proyectos estás pensando, uh -huh. tu papel en la EFSA... Sí. Tu papel en la FAO, porque sí. aunque tiene otro nombre que nos sí. deja que nos contaras, sí. porque no lo hemos encontrado en internet, entonces me ¿No? gustaría saber.
1: Bueno, eh... no lo habéis buscado bien. <risa> <risa> Pero a partir de ahora yo creo que bueno, muy bien, muchas gracias, te he interrumpido. Eh, sí, realmente sí que creo que a partir de ahora ya lo vais a encontrar muchísimo más fácil porque. En realidad, eh, bueno, esos dos eh, organismos internacionales que has mencionado pues son los que están evaluando la seguridad de, de los aditivos y... De los aromas que, que se están incorporando en los alimentos. O sea, que imagínate qué repercusión más, más grande, ¿no?
0: No, no nos lo podemos ni hacer ni idea <risas> del peso que tenéis.
1: Pues sí, porque realmente es que es el, 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 el último eslabón ahí donde eh, realmente se decide qué es y qué no es seguro para, para incorporar a los alimentos. Entonces, bueno, vamos a empezar desde abajo y, y os cuento un poquito de mi de mi carrera, mi, mi campo de investigación, como dices y de ahí, pues bueno, luego os daré un salto a, a la otra faceta a la que eh, me dedico profesionalmente eh, que, bueno, no por ello, pues una es más importante que la otra las dos son eh, súper interesantes y, y ya os cuento a ver, eh, realmente desde el punto de vista de la, de la investigación yo eh, comencé eh, haciendo bueno, pues mi, mi tesis doctoral y mis primeras investigaciones, más enfocadas a lo que es eh, todo lo que es el efecto del, del procesado sobre los componentes alimentarios y focalizándome mucho sobre carotenoides, polifenoles. Y eh, bueno, de hecho, pues estuve ahí bastantes años eh, con proyectos pues, centrados en, en antocianos, eh, fundamentalmente, pues cinética de degradación. Y eh, bueno, pues al final pues, se te van presentando oportunidades, eh, también coordiné un proyecto europeo que era sobre también aplicación de fitoestrógenos del lino a partir de los residuos después de extraer el aceite. Y ese fue un proyecto europeo muy interesante que, en el cual pues, aprendí muchísimo, tanto de la gestión de los proyectos, eh, como investigaban también en otros centros, pues eh, estaba implicado Finlandia, Alemania, Inglaterra. Y eso pues, fue pues, como el punto de inflexión en, en mi carrera, porque a partir de ahí pues, ya me, me lancé mucho más a, a meterme pues, en, en terrenos mucho más interesantes que, que suponían un, un reto. Y, y entonces pues eh, ya en, eh, a partir de, de esa época, pues, sería pues, sobre el año 2003-2004, que bueno, ya parece que hace muchísimo tiempo, pero pasa fue de volando, y, y entonces pues eh, seguimos eh, haciendo estudios sobre elaboración de alimentos funcionales eh, con otros compuestos, ya no solamente con los polifenoles o fitoestrógenos sino que también pues, íbamos estudiando pues, por ejemplo la inulina, eh, residuos de alcachofa y después eh, bueno, pues, de pronto pues, eh, surgió la oportunidad pues, de, a, a raíz de una alumna que eh, estaba haciendo un máster en biotecnología en la Universidad de Granada y se acercó a, a mí porque bueno, pues tenía mucho interés en poder eh, hacer un, su, su trabajo a fin de máster y eh, bueno, pues como a mí me, la verdad es que me tiraba muchísimo ese, ese área porque de hecho bueno, mi formación de base es en, en, más en, en la parte fundamental de biología, más de, de bioquímica y, y entonces, pues bueno, eh, propusimos un proyecto y empezamos a trabajar con eh, matrices vegetales fermentadas. Eh, pues todo esto nos llevó, lo primero que nos llevó fue a una patente, que muy interesante, sobre productos gelificados probióticos. Eh, también podíamos utilizar eh, pues algunas matrices pues como a, a ganabar, o carragenatos, también gelatina... ...pero eh, fue una realmente bastante innovador y de hecho pues es una patente que tenemos, que tenemos concedida... Y, eh, ...y ese bueno, hay un par de años estuvimos más centradas en eso... ...y luego pues, eh, pues empezamos ya a profundizar en ese tema... ...y, y hemos, eh, hemos hecho muchísimo trabajo ahí en el, en el área de los productos vegetales fermentados... ...hemos trabajado con distintos eh, microorganismos probióticos... Y bueno, pues eso pues nos ha llevado a hacer muchas publicaciones, también incluso hemos conjugado la experiencia anterior con, con los microorganismos, viendo cómo metabolizan también los polifenoles, utilizando también prebióticos, es decir, que bueno, tampoco quiero aburriros mucho lo que es entrando muy a fondo en la investigación, pero bueno, habéis visto que esto pues al final es una evolución, Hemos, eh, bueno, pues hemos tenido también mm, eh, ocasión pues, de colaborar también con la industria en otros proyectos también pues, a lo mejor con antimicrobianos, siempre con extractos vegetales y, bueno, y, actual, y actualmente pues, estamos eh, en ese área, hemos trabajado muchísimo también en temas de microencapsulación y bueno aprovechando nuestra experiencia pues creemos que es un área en la cual ahora mismo vamos a, a profundizar muchísimo con nuevos proyectos y, y ya digo no solamente con, con los probióticos sino también con otros bioactivos vegetales, entonces bueno pues ahí, ahí estamos, eso en general, en cuanto a lo que es el área de investigación eh, bueno, profesionalmente también está la parte académica, eh, que soy profesora de alimentos funcionales en el grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y luego también, eh, pues tengo eh, otra faceta más enfocada a lo que es la eh, calidad y seguridad alimentaria, tanto en el máster de Ingeniero Agrónomo como también en el grado de Ingeniero Agroalimentario. Y también bueno, en, en otros eh, másteres, como el máster en Tecnología y Calidad Alimentaria y bueno, siempre en el área eh, alrededor tanto de la calidad y seguridad alimentaria como eh, el área de los alimentos funcionales, ingredientes bioactivos, etc. Y bueno, pues en ese área de calidad y seguridad alimentaria pues eh, surgió la oportunidad, pues eh, a mí siempre me había llamado mucho la atención eh, la labor que hacen las agencias, eh, pues eh, como era por ejemplo pues la, la ESAN la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, y de pronto, pues bueno, vi una convocatoria de la EFSA, que es la, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es una agencia europea, y me parece interesante, pues bueno, pues simplemente pues, presenté mi, mi currículum, y, y al final, pues bueno, mi, bueno, mi sorpresa, porque aunque lo presenta siempre muy escéptico, porque claro, algo a nivel europeo experto y bueno era en el año 2014, no, no hace tanto pero ya hace algún tiempo y, y fue curioso porque yo previamente también habían hecho una convocatoria para comité científico en, en la agencia española y no me, no me habían seleccionado, con lo cual yo digo bueno pues entonces ahora fíjate tú en, en la agencia europea pues bueno pues resulta que me, me seleccionaron. Y, y fueron muy poquitos porque solamente entramos tres personas nuevas en el panel, que en ese momento tenía 25 miembros, que eh, repitieron de mandatos anteriores y solo entramos tres personas nuevas. Con lo cual, eh, bueno, pues fue un éxito a nivel profesional para mí, porque era, era, era difícil, pero, pero bueno, consideraron que mi, mi experiencia, y no solamente a nivel de, de expertos, sino también otras habilidades, eh, a nivel también del trabajo que yo había tenido eh, internacional pues también el dominio de, de idiomas y todo eso y al final pues fue un poco todo todo mi currículum y, y no, os, no, os no os digo que que no fue difícil al principio ¿eh? porque claro tú entras en un panel de expertos en el cual pues la gran mayoría pues hay pues directores de agencias hay gente bastante relevante y claro yo llegaba allí un poco también con experiencia en gestión y todo, pero bastante más joven y, y encontrando un poco ahí mi, mi lugar, ¿no? Y, y la forma de trabajar ¿no? cuando llegas nuevo a cualquier sitio, ¿no? Y me, me daba mucho respeto también porque, bueno, si queréis, no sé, os cuento un poco lo que es la agencia porque así ya podemos entender un poco cuál es mi trabajo allí.
0: Sí, claro, o sea, nosotros es que un tema que siempre preocupa a la gente es la EFSA, ha probado, sí. no sé qué la EFSA no ha denegado, ha permitido mm. pero mm. no tenemos una idea muy clara de qué es la EFSA, sí. ni, ni dónde es. mucha gente no sabe ni dónde está el, dónde se reúnen para sí. tomar la decisión entonces, pues, por favor, si sí. nos cuentas un poquito cómo es y cómo uh -huh. funciona un poco
1: sí A ver, bueno, pues eh, la EFSA, es, sí que es verdad que es la gran desconocida, a pesar de, como veis, la relevancia que tiene en eh, tema Bueno, no solamente en el tema de aditivos alimentarios, porque al final evalúa la seguridad en muchos ámbitos diferentes que tengan que ver con la salud del, del consumidor y con la alimentación. Incluso también, no solamente abarca lo que es la, los alimentos, sino también los piensos, porque al final, sabéis que también tienen una repercusión en, en la alimentación. Entonces, es en los alimentos y piensos. De hecho, la... La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria existe desde el año 2002, es decir, antes había como un comité científico de la Comisión Europea que era el que hacía las evaluaciones y después ya se creó como agencia al mismo tiempo que se creó también el sistema de alerta rápida de alimentos por bueno, todos estos problemas que vienen con las dioxinas, etcétera, las, eh, pues la enfermedad de las vacas locas, al final pues se creó la, se creó la agencia y esta agencia eh, según esa ley... Esa misma ley eh, pues consta de eh, unos paneles científicos encargados de evaluar cada uno de ellos eh, un área diferente y, eh, y aparte pues un, un, eh, eh, un comité eh, científico transversal a todos ellos. Es decir, que, que realmente eh, bueno, pues, eh, yo entro a formar parte de uno de esos paneles que están contemplados en la legislación eh, en principio, el primer mandato que yo estuve, del 2014 al, al año 2018, eh, estaba en un panel que se llamaba eh, el panel de aditivos y fuentes de nutrientes en alimentos, el ANS, y lo que se hacía era, eh, bueno, lo que se hacía, lo que se hace, porque después cambió el nombre, ahora se llama eh, FAF, eh, Food Additives and Flavorings, porque ahora evaluamos los aditivos y los aromas decir hicieron como una reorganización antes pues había otro panel que evaluaba a lo mejor pues las solicitudes para nuevos alimentos eh, como sabéis o nuevos o re, reclamos de salud otros pues para lo que se llaman bioasas, que son pues por lo que son organismos genéticamente eh, bueno en este caso no los eh, hay un panel específico para genéticamente modificados pero también evalúan pues cualquier tipo de riesgo que se derive del uso de microorganismos en, en alimentos y eh, como digo en, en el panel donde donde del que yo formo parte lo que hacemos es una evaluación del riesgo que tienen eh, lo, o que puedan tener eh, el uso de determinados aditivos alimentarios y aromas también eh, ¿qué ocurre? que eh, hay como dos eh, dos áreas, es decir, una son los nuevos aditivos por ejemplo que en una industria o un grupo de industrias o lo que sea quieren solicitar para que se autorice su comercialización y su uso y eh, otro aspecto es el de la reevaluación de aditivos. La reevaluación es que eh, bueno, pues en el año 2010 la Comisión Europea pues, eh, también hizo una, un reglamento en el cual se eh, regulaba que tenía eh, eh, que hacerse una reevaluación de todos los aditivos que estuviesen permitidos antes del 20 de enero de 2009, es decir, que todo lo que se hubiese evaluado antes pues se tenía que evaluar después, total que cuando yo llegué en 2014 pues había cantidad de trabajo porque tuvimos que evaluar todos los colorantes, felificantes, eh, bueno pues eh, de hecho ahora pues estamos evaluando los los eh, aditivos ed edulcorantes y fundamentalmente no solo esos pero ahora es cuando se han empezado a evaluar hace un año y, y bueno y en qué consiste el trabajo pues bueno realmente pues son unos eh, somos los expertos miembros de, de ese panel entonces eh, tenemos acceso a una serie de documentación que según la guía eh, pues tienen que presentar tanto las nuevas solicitudes como las partes interesadas y por ejemplo si vamos a reevaluar un aditivo pues se hace lo que se llama un call for data es decir se se pide información eh, pública y las industrias están obligadas a, a presentar pues, si hay información sobre el proceso de fabricación, estudios toxicológicos, etc. Cada experto en su área hace la evaluación con, con esa documentación y eh, luego pues, bueno, pues redactamos un documento, que pues, son las opiniones científicas, que se publican en abierto, donde dice pues, para ese aditivo y según los estudios y toda la información de que disponemos, pues se llegan unas conclusiones y, eh, y luego eh, pues realmente la EFSA eh, llega hasta ahí, es decir, llega a hacer un documento en el cual pues da unas recomendaciones y unas conclusiones. Eso es el documento que toma la, Unión Euro, la Comisión Europea para eh, luego eh, actuar a nivel de legislación, y, eh, y entonces pues, realmente es algo que está muy separado en, en la Unión Europea el aspecto eh, de evaluación y el aspecto de gestión del riesgo. En la EFSA se hace la evaluación del riesgo pero no se toma ninguna decisión a nivel eh, legislativo. Eh, es la Comisión Europea la que con ese documento, que muchas veces, pues, en algunos documentos llevamos años, porque hay estudios que son necesarios. Y, y entonces, pues básicamente hacemos eso, estudiar mucho la documentación, interpretar eh, y sacar conclusiones pues, en base a, la, a, nuestra, a nuestro conocimiento. Es decir, pues hay expertos en genotoxicidad. Luego, pues también, por ejemplo, a nivel químico, pues es muy importante que identifiquemos pues, si hay algún compuesto derivado de... de, pues, de un proceso de fabricación o, o que puede surgir de alguna reacción que pueda resultar un riesgo, es decir, que cada uno en su área pues, contribuye a esto y luego ya la Unión Europea la Comisión Europea es la que eh, con este documento pues, decide pues a lo mejor en un caso determinado eh, pues, eh, se estima que la exposición es muy alta, la Unión Europea a lo mejor pues, tiene que rebajar los niveles admitidos en un alimento o, o desautorizar su uso en algún alimento, o muchas veces a lo mejor solicitan autorizarlo en más alimentos si se puede, es decir que Realmente es importante porque eso luego va a tener un impacto en lo que está en el mercado directo, ese documento y la gestión de la, de la Comisión Europea, entonces pues es algo muy interesante y luego la página web tiene muchísima información, yo os animo a que podáis entrar, simplemente por Insepsa y ya os aparece, podéis consultar todos los documentos, podéis tener un montón de información, son revisiones verdaderamente eh, muy interesantes. De todo lo que he publicado en, en ese tema, eh, con interpretaciones, y bueno, ya digo que, que realmente es interesante que podáis consultar esta página.
0: Nosotros, de hecho, podemos sí. dar fe de que es muy extensa, sí. hay muchísima información, sí. y yo creo que por resolver, yo diría cualquier duda que te pueda surgir. O sea, sí. no creo que haya una duda que digas no la voy a encontrar en la, sí. en la EFSA. Sí. Además, me gusta mucho que hayas destacado la importancia, porque es que mucha gente, yo creo que, si hablas sí. de la EFSA, no tiene mucha idea. Sí. Uh -huh. Entonces está muy bien que ya hayamos de, destacado su papel, porque realmente sí. es realmente importante. Pero entonces, una duda que puede surgir sí. a la población. Uh -huh. ¿Esto implica que lo que pasa en la EFSA pasa en España o hay diferencias? Sí. ¿Hay diferencias entre países o no? ¿Cuál es la intención de que haya... Un organismo que uh -huh. se encargue de, como de recoger toda la sí. información posible y decir qué se acepte y
1: qué no. Uh -huh. Bueno, pues eh, la verdad es que sí que es, es muy relevante que, que tengamos un organismo en el cual se haga la evaluación de la seguridad y que eh, luego, tanto sus conclusiones como las decisiones que tome la Comisión Europea van a, te, van a tener eh, validez en toda la Unión Europea, es decir, que los países miembros pues eh, tienen que ajustarse a, eh, a esas, eh, es decir, si, si hay unas, un camino, especificaciones o lo que sea, pues los, el resto de los países tienen que eh, adaptarse a, a esa, o asumir esa legislación, es decir, que, que ese es el efecto que tiene. Luego, bueno, las, las agencias na nacionales, y no todas, algunas, pues pueden hacer también pues sus eh, propias evaluaciones, pero nunca pueden, eh, por así decirlo, eh, no acatar esa, esa decisión que, que se tome en la Comisión Europea. Por lo tanto, eh, tiene un efecto a nivel de, de la Unión Europea. Uh -huh. eh, bueno, no he hablado antes del otro organismo, que es el paralelo a la EFSA, pero a nivel mundial, que es el, se llama JECHA, es el Joint Expert Committee, On food activity, se llama JOIN porque es un comité conjunto de la FAO y la Organización Mundial de la Salud ¿qué ocurre? que eh, somos expertos que eh, o bien eh, pertenecemos a la FAO en ese sentido, o sea, hemos sido seleccionados por la FAO o por la Organización Mundial de la Salud eh, sí que costará lo mejor más encontrarlo porque sí que está dentro de lo que es la FAO como el comité que, se, que está eh, evaluando los, los aditivos y aromas y la parte de la FAO evalúa más la parte de las especificaciones de los aditivos a nivel, eh, pues, pues, pues eh, la pureza, los métodos que se utilizan eh, para analizar, la manufactura, qué materias primas, es decir, lo que es la hoja de las especificaciones, cual, cualquier monografía que consultéis, eh, aparecen las especificaciones y, fijaos, es importante que esas especificaciones una vez que se publican ahí en la monografía tenemos una reunión anual que son dos semanas, viene en Ginebra o bien en Roma, este año ha sido cada uno en su casa porque no hemos podido viajar y hemos tenido que hacer la reunión virtual pero eh, esas especificaciones son la referencia a nivel mundial, es decir que eh, luego de ahí el, el códex eh, pues lanza sus, sus estándares y, eh, y como digo pues cualquier especificación, eh, pues yo que sé, un país que no tenga, ¿qué os digo, yo que sé, o cualquier país, por ejemplo, eh, imagina que Colombia, bueno, a lo mejor está trabajando ahora en sus propias especificaciones, pero si no tienen eh, su propia evaluación de riesgos en su país, adaptada a su país, pues toman como referencia eh, lo que haya en las especificaciones de, que ha hecho ese comité. Y entonces la parte de la Organización Mundial de la Salud hace eh, la evaluación de la toxicología. Y, y bueno, pues en ese caso se trabaja como en dos comités que tenemos reuniones conjuntas. En, en la EFSA lo que hacemos es que todos los expertos diferentes expertos estamos en el mismo panel y luego se hacen grupos de trabajo que pueden llamar expertos externos, por ejemplo. Si no tenemos ningún epidemiólogo, pues se hace un grupo de trabajo se llama un epidemiólogo que hace falta para una evaluación en concreto y así, ¿no? O sea, que realmente se hace un trabajo similar, y de hecho, pues, eh, bueno, yo estoy en los dos, eh, en, en esos dos comités de expertos, y realmente eh, lo, que, lo que se hace es, eh, por ejemplo, a, a nivel de la, de la FAO, de, del comité de CEYECFA, se evalúan, distintos aditivos y aromas eh, cada año, en, en la EFSA es un trabajo más continuo, eh, mes a mes y solicitudes de aditivos y todo eso, y, y en ningún caso, pues por ejemplo, nosotros tenemos a, a nivel de la, de la EFSA y también a nivel de YECFA, eh, firmamos una hoja de, bueno firmamos, eh, sí, Hacemos una declaración de intereses y, por lo tanto, pues, es un proceso muy transparente. La declaración de intereses está publicada en ambos casos y, eh, y realmente bueno, pues, eh, eso se lleva muy, muy a rajatabla. Y, por lo tanto, pues, es un proceso puramente de evaluación a nivel científico. Es así.
0: Bueno, ya podemos ver que tenemos aquí una persona sí. a nivel, que influye a nivel mundial, porque cuando no lo contaste... Sí. Eh, nos quedamos un poco diciendo, madre mía, o a sea, nivel mundial, o sea que, no sé, ese papel sí. no nos lo podemos ni imaginar nosotros cómo puede llegar a influir. Uh -huh. Pero bien, yo creo que vamos a hacer un pequeño receso, sí. vamos a contar pues, no sé, una anécdota que te haya pasado en uno de tus viajes a,
1: a, ver, anécdota, a Italia, pues por ejemplo. Montón. Bueno, no os he dicho que la, la autoridad de la seguridad alimentaria, la EFSA, está, eh, radical, está situada en Parma. Parma, pues bueno, Parma no es Milán. <risa> Parma es una ciudad, eh, no sé ahora mismo cuántos habitantes tendrá, pero yo que sé, puede ser pues como eh, pues, más pequeño que Elche. Te quiero decir que, que no, no es una ciudad grande, imaginaos cómo la cambia la vida allí. Eh, pues de pronto ponen una agencia con miles de personas en la agencia propiamente y, y cientos de expertos que van y vienen. Eh, de hecho pues, pues bueno, es, al final es un peregrinaje no porque cada vez que tienes reunión allí pues bueno, dependiendo de qué parte del mundo vengas o de qué parte de Europa en general porque el, la mayoría de los expertos somos eh, europeos eh, bueno, pues, pues es un periplo no te pueden pasar mil cosas, eh, como sabéis y bueno, pues yo ya no, no es la primera vez pues que he tenido que, que quedarme pues en alguno de los aeropuertos eh, intermedios y no he llegado a la reunión o he tardado dos días en llegar o mi equipaje no ha llegado y bueno recuerdo una de las últimas veces como suele hacer mucha niebla en, en Milán que es eh, donde paras y luego pues allí te, te recogen tienen un servicio de, de recogida eh, pues te recogen y ya te, te llevan a Parma que está a dos horas de Milán no penséis que está cerquita ...pero bueno, eso al final pues ya es, es el recorrido que tienes que hacer... ...y recuerdo que, que eso que, que suele hacer muchísima niebla... Y, ...y entonces pues no, ahí pues después de estar un montón de rato... ...yo no sé cuánto, estuvimos casi una hora de dando vueltas... ...no pudimos aterrizar y aterrizamos en, en Venecia... ...era ya tardísimo, pues yo qué sé, serían pues como las 12 de la noche... ...y al final pues acabé de, de haber llegado por la tarde... A, a Parma pues llegué eh, por la tarde y temprano pues llegué pues yo que sé, así como a las 4 de la mañana o por ahí y encima luego pues me, me habían perdido el equipaje o sea que fue dices tú que, que se hace sacrificio también, que no es un viaje de placer que tú hayas y. Y claro, pues acabar, eh, pues eso, más de medianoche en Venecia, cuando tenías que estar en Parma muchas horas antes y teniendo una reunión a las nueve del día siguiente, que eso no perdonaba. Y luego pues muchas veces igual, pues de llegar, eh, coger, salir de casa a las tres de la mañana y llegar a la reunión a las, a, que empieza a las dos, ¿no? Y, y hasta las seis. Con lo cual pues es bastante duro y, y tienes pues que... Que ir mirándote las cosas pues en el avión y con todos los nervios, ¿no? De ahora se me ha escapado un avión, ahora eh, resulta que me tengo que quedar a dormir en Madrid O me tengo que quedar a dormir en Barcelona y, y eso, mucho mucho sacrificio, ¿no? Porque luego pues pues eso, tienes que estar al mismo tiempo pues preparando tus clases Y luego pues llegas y, y entonces pues así, ¿no? y creo que a mis alumnos al final también en cierto modo sí que les beneficia porque es una perspectiva que ellos eh, de ningún modo iban a tener nunca ¿no? cuando yo pues, eh, aprendo muchísimo de, de la evaluación ¿no? eh, trabajamos con muchísimos compuestos diferentes y, y todo eso y, y la verdad es que yo creo que, que al final ese enriquecimiento que, que yo tengo en este trabajo pues eh, repercute de manera muy muy positiva en, a nivel a nivel docente desde luego
0: a ver, lo... sí. la parte de los retras de eso, sí, lo sí. bueno es sí. bueno, al menos te toques en una ciudad muy bonita como es Venecia sí sí ya no, que... claro,
1: sí es que me quedé así como diciendo, jolín mira que es que nunca he en Venecia, porque es muy gracioso que es que, no sé, la, la de viajes que habré hecho a Milán y, y claro, no, no tenemos tiempo de hacer turismo Si es que yo llego a la reunión Y cuando termina la reunión me recogen y me llevan al aeropuerto Es decir que Parma, sí, Parma la conozco perfectamente Sobre todo, pues la Parma después de salir del trabajo para ir a cenar y, y, y realmente es eso que yo digo, madre mía, si ¿sí es que he venido a Venecia ¿qué vida es esta? y ahora me tengo que ir a Parma y ni siquiera conozco Venecia, te quedas así como diciendo
0: a ver ese día ¿no? lo pudiste emplear, eh, bueno, pues sí, un poquito sí. Venecia, la conozco sí. y tal y ya
1: está, pero bueno que, que vaya, y luego lo, de, lo del equipaje es, es mortal, ¿no? porque al final, claro, pues allí tienes que ir con un poco, vamos, que, que no con la ropita que vas en, en el avión, ¿no? para ir cómodo y ya pues también es una complicación, eso, no sé. Que es
0: que conozco a gente que lo ha pasado la y es una verdadera sí. faena. Sí, sí. Es que ya te digo. <risa> gente que ha perdido ahí abrigos, pantalones. Y pero sí, dónde sí. estás? Yo ya. Bueno, fin, sí. un río que..
1: Exactamente, más, más eso, ¿no? Luego, pues la verdad es que no he, no he perdido nada porque al final sí que llevo mi ordenador, que es que como que me da la vida en ello y a lo mejor se me pueden olvidar otras cosas en el control de seguridad, pero el ordenador ya te digo yo que no.
0: <risa> bueno, ahora ya hemos hablado, ya nos hemos distendido sí. un ratito, mm, otro tema que nos gustaría comentar contigo un poco. La FBA
1: sí
0: el equivalente digamos a, en, en, en Estados Unidos sí ¿hay diferencias? y si hay diferencias ¿a qué sí. lo achacarías tú?
1: sí, bueno realmente es como te estaba diciendo cada país eh, en este caso nosotros a nivel de la Unión Europea eh, pues puede tener hay países que no lo tienen aún pues tiene su agencia de, de evaluación de la seguridad y de gestión de los, de los riesgos asociados, pues en este caso concretamente a los aditivos alimentarios. En la FDA pues también tendrán su procedimiento, no he trabajado con la FDA, pero realmente es que cuando uno hace una evaluación del riesgo, pues puede llegar a conclusiones diferentes, porque los procedimientos no son exactamente iguales y de hecho, pues por eso, no sé, eh, se puede preguntar a alguien, pues mira, este aditivo está autorizado en Estados Unidos y no lo está en España, o los niveles permitidos no son los mismos, igual cuando se hablaba pues a nivel, por ejemplo, de, de control microbiológico, es decir, que hay, hay diferencias, pero mmm, realmente se derivan de eso, de que cada uno tiene su procedimiento de evaluación y las conclusiones a las que puede llegar pues, son diferentes, es que incluso pasa si veis eh, pues, las conclusiones a, a las que llega la EFSA no tienen por qué ser iguales a las de EFSA, aunque se tienen en cuenta, pero es una agencia de evaluación y por lo tanto pues, tiene sus procedimientos, etc. Pero bueno, la forma de trabajo al final pues, requieren información eh, que se suministre por parte de la industria implicada estudios científicos, es decir, que también pues, ellos hacen su, su evaluación y uh -huh. no, no es que esté una agencia frente a la otra, al contrario, las agencias pues siempre colaboran y, y no hay ningún tipo de, uh -huh. de enfrentamiento ni nada de eso, es decir, que, que ellos hacen la evaluación allí en Estados Unidos, pero ya te digo, no sé... Al no estar yo implicada en, en ello, pues tampoco sé exactamente cómo, cómo la hacen, pero desde luego sí que...
0: Sí. No, pero era solamente comentar sí. un poquito, pues que... Porque hay gente sí. que dice, es que, porque en Estados Unidos yo puedo poner este aditivo, pero es que luego en sí. Europa no. O sea, ya. ¿por qué unos y otros no? Sí. No lo entiendo. Sí. Y bueno, al final hay que entender que, yo qué sé, son personas, los datos a veces no son exactamente los mismos, entonces sí. las... Como las conclusiones a las que puedes llegar, como las acabas de decir, pues sí. no son las mismas. Aunque yo, lo he, sí. yo sí que he visto más uh -huh. o menos por encima y más o menos, sí. comparten muchísimo.
1: Claro, o sea, sí, y luego mira... Son eh, pequeñas la, diferencias. Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, a la hora de establecer, por ejemplo, una cantidad diaria eh, admitida, que es la base, ¿no?, eh, te basas mucho en resultados de exposición de la población. Entonces, nosotros utilizamos resultados no de la exposición de la población en Estados Unidos. Nosotros manejamos datos en EFSA, que hay una unidad específicamente para, para eso, porque no, es, es complejo. Pues a base de las cantidades que se utilizan en alimentos, se calcula la exposición estimada de distintos sectores de la población. Y son datos en Europa. En Estados Unidos era diferente, es decir, no comemos igual. No se utilizan los mismos cantidades, digo, entonces... En función de eso, pues puede ser que en un sitio la cantidad emitida sea diferente. Pero es porque somos consumidores distintos. Mm. Por lo tanto, pues es interesante que cada país pueda tener su... Cada, mm. En este caso, Europa, pues se basa en los datos de exposición de los ciudadanos europeos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Vamos a hacer un girito sí. y vamos a volver a Europa, la EFSA. Hay un tema que nosotros en la carrera lo hemos podido uh -huh. estudiar bastante, uh -huh. como son los probióticos. Sí. Vale. La duda, la gran duda, uh -huh. porque solo hay dos especies consideradas uh -huh. como probióticos cuando ya se están ahí claras es evidencias de que hay muchos organismos sí. de, aunque no generen en sí un beneficio propio,
1: uh -huh.
0: sí que ayudan.
1: Sí. Bueno, realmente es que claro, pones probiótico y te pueden salir miles y miles y miles de referencias, tienes muchísima investigación, ya digo que no, nosotros mismos a nivel del grupo hemos hecho, incluso no solamente nos hemos limitado a, a hacer los alimentos vegetales fermentados o zumos fermentados, sino que también hemos hecho estudios del impacto pues, a nivel, por ejemplo, de in vitro en cultivos celulares, in vivo, también estamos haciendo ahora un experimento, es decir, que que bueno que, que realmente sigue muchos estudios y, y, y muchas evidencias de ese efecto beneficioso qué ocurre es complicado porque a ver eh, para tú demostrar que eso tiene un efecto beneficioso en poblaciones sanas porque realmente no lo vas a es un matiz
0: muy importante ese,
1: ese ¿En exactamente? Sanas. tiene que ser en poblaciones sanas porque tú le estás diciendo ese reclamo de salud que tú quieres dar es a poblaciones sanas no a poblaciones que ya eh, pues tengan una determinada enfermedad o un determinado riesgo. Entonces, pues los estudios son muy exigentes. Primero están los estudios, que además eso, esa, la evaluación esa le hace otro panel, el NDA, el que es el que hace la evaluación de los reclamos de salud. Y, eh, y entonces, pues te exige realmente que, eh, bueno, pues que primero que la, eh, la población, abra, hay una guía de presentación. Eh, de estudios eh, que tienes que presentar para poder eh, aprobarse un reclamo de salud y entonces pues tiene que ser una población grande, eh, tiene que ser poblaciones sanas eh, y luego también tienen que estar focalizados sobre eh, un, una determinada cepa del microorganismo porque realmente bueno sabéis que pues, dentro de que sea el mismo género pues luego tenemos un montón que, que no, no se puede generalizar, a la, los lactobacilos son probióticos. Entonces, a nivel de reclamo de salud, claro, es muy arriesgado si nos han demostrado una serie de cosas. Yo realmente ya digo que a nivel de lo que es la solicitud y todo eso, pues no, no tengo tanta idea porque no estoy eh, metida en eso, pero sí que hasta donde yo sé, bueno, pues la información que hay eh, sobre esto, pues es que hacen falta y eh, estudios que cuestan muchísimo dinero dicho sea de paso es decir no cualquier eh, empresa o lo que sea pues puede eh, asumir eh, el coste de, de esos estudios porque al final pues son estudios epidemiológicos experimentales y para demostrarlo pues es, es difícil por eso bueno
0: sí aunque no es tu ¿Sí? Sí. tu especialización no sea en ese sí. momento, así que nos gusta saber tu punto porque sí. queremos saber cómo la EFSA sí. Lo, sí. lo trata y tal, además uh -huh. algo que nos gusta bastante también es saber que hacen falta muchas pruebas es sí. decir, vale, es cierto que el tema del dinero es negativo, sí. pero por lo menos eh, nos aseguran sí. que no cualquiera puede pasar un test y que cada uno, ahora pues ha pasado sí. el test y sí. ya está, y ya puedo decir que me ayuda, yo qué sé a mejorar mi salud digestiva uh -huh. y casi todos los alimentos podrían estar puestos, me encanta saber nos encanta claro. saber que, que eso uh -huh. no es así, que de verdad cuando algo ayuda es porque sí. lo ha demostrado en gente sana y que tiene base científica eh, que mucha gente duda, uh -huh. así que por favor tranquilidad, sí, sí que lo demuestre
1: exactamente, se puede hacer pero tiene uh -huh. que, que demostrarse eso
0: es y ya para concluir lo hemos tocado al principio sí la divulgación. Sí. Mm, yo por lo menos de mi punto de vista creo que es un tema difícil porque yo lo reconozco si no hubiera sido por la carrera no yo creo que no me entero de nada. Entonces nos gustaría saber tu punto de vista. Uh -huh. La divulgación es muy pronto para pensar en divulgar sobre estos temas. Uh -huh. Hay que empezar antes o ya está preparado todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué opinas?
1: Pues preparado nada. Hay un mare magnum de información falsa. Eh, es, es tremendo, es decir, que claro, al final el no divulgar realmente información certera y haciéndolo bien, pues hace que haya cabida también para mucha cantidad de información falsa la información falsa al final no tiene otro objetivo que el propio interés de quien la difunde, ¿no? por lo que sea, porque quiere vender un libro, porque quiere vender otra cosa alternativamente entonces pues la verdad es que aunque a nivel de agencia se desmienten informaciones pero lo que le queda a la gente es eso, ¿no? lo que, lo, la información que encuentra, en, pues sobre todo ahora en Internet, ¿no? que, que es tan fácil. Y yo creo que hay mucha falta de labor divulgativa, muchísima falta. Yo creo que, que no se nos ha enseñado desde el principio, tanto a los que al final nos dedicamos a la ciencia, a, a tener en cuenta esta faceta. Y la verdad es que me, me da mucha rabia que no sea así. Y yo creo que, que hay temas que deberían de tocarse pues ya desde un nivel muy, muy bajo, incluso a nivel de, de colegio y... Eh, pues de, desde los más pequeños para que ya vayan eh, conociendo realmente y luego pues, llega un momento que sepan distinguir lo que realmente es eh, pues, noticias falsas y, mm. y que busquen más que nada, pues eso, ¿no? En muchos casos en alimentación vender productos que no... Sí,
0: sí la verdad es que sí. es un tema difícil sí. porque nosotros con el trabajo y la encuesta sobre todo nos hemos dado cuenta que una gran parte de la población... So, algunos que están en ciencia sí, pero sí. es que incluso los que están en la propia sí. no tienen ni idea. Uh -huh. O sea, nosotros con este trabajo también sí. intentamos divulgar temas que no son tan comunes porque sí. yo creo sí. que si pones en Spotify eh, chat o charlas sobre alimentación dietética, uh -huh. 200.000 de canales uh -huh. reputados, otros menos. Uh -huh. Pero yo creo que de estos temas no. Entonces, uh -huh. pues vendría bien ampliar ese punto de vista. Y bueno, yo comparto contigo que, que efectivamente se debe educar desde los más pequeños. Uh -huh. Nosotros desde nuestro punto de vista también lo hemos hecho, por eso hemos participado en un proyecto de la OMH llamado Ciencia, Ciencia con Niños de 8 años. Y bueno, realmente es que es preocupante porque es que si no lo sabes, uh -huh. no te puedes luego defender ante lo que te digan y bueno, luego para identificar fake news... Uh -huh. Lo tendrá muy difícil, sobre todo en internet, que cada uno puede subir lo que quiera, con credibilidad, pues sí. mmm, ninguna uh -huh. o poca. Entonces, pues. Y si tú tuvieras que decir un ejemplo claro, ¿cómo, cómo lo propondrías? O sea, ¿empezarías con los más pequeños, por la tele, sí. yendo a colegios?
1: Sí, yo creo que al final es así, porque ya lo integran ellos también eh, como algo importante en su vida. Ahora mismo ellos no lo tienen como importante. De pronto ven, yo que sé, a un youtuber que le da por comer tostadas de aguacate que está muy bien. O yo que sé, o de pronto se hace vegetariano porque tal, y coge y se quiere sé y se quieren hacer vegetarianos. No, no tengo nada en contra, pero me refiero que al final sin ningún criterio, simplemente porque eh, su youtuber favorito o un influencer pues eh, usa ese producto o lo que sea. Es que es increíble. Entonces, pues también podemos utilizar los youtubers para hacer... Eh, pues esa difusión puesto que es el canal que entra uh -huh. para hacer esa difusión pues divertida y veraz entonces uh -huh. sí, yo estoy de acuerdo que tiene que ser desde los más pequeños
0: creo que has dado un punto clave sí. que los influencers, yo creo uh -huh. que ya en las personas que ya tienen un número considerable de seguidores en Instagram uh -huh. los que los, sobre todo los canales grandes de Youtube ¿eh? aunque existen sí. canales de divulgación muy, uh -huh. muy chulos de, en este sí. tema pero más los más famosos Sí. creo que deberían hacer un poquito de hincapié en, este, en estos temas de divulgación pero bueno sí. a lo mejor con el tiempo quién sabe, sí. depende también del cambio de percepción y tal bueno, pero con este tema tan interesante lo vamos a tener que dejar aquí sí. muchísimas, <risa> pues... muchísimas gracias de nuevo porque de verdad sí. ha sido un gusto para nosotros tanto el estar aquí mm. contigo hablando como el prepararlo porque de verdad nos hemos informado de muchas cosas y nada, ahora te dejamos, no sé, unos minutos sí. para que digas lo que quieras a todos los oyentes. Sí,
1: pues nada, pues muchísimas gracias. La verdad es que se me ha hecho corto porque os hubiese contado muchísimas más cosas. Lo dejamos para otra vez. Sí. sí. Y, y bueno, pues sí, que, que realmente espero que bueno todas estas semillitas ¿no? de, de información al final vayan jalando en, en, en la población en general, en los jóvenes. Yo igual es un tema que trato mucho también en en mis clases, aprovechando el puesto que tengo privilegiado ¿no? de, de tener a, a alumnos que van a tener a su vez una influencia y un impacto en, en la sociedad y, y por eso digo que, que ahora mismo me considero privilegiada con, con esta profesión y, y nada, que os deseo también mucho éxito a vosotros en, en esta iniciativa con mi plato está vivo, que, que nada, que... Os apoyo y... Muchísimas la gracias. Bien, la que gracias. A, a disposición?
0: Pues nada, yo creo que esto es todo por hoy, pero esto no sirve esa última vez. Seguramente vendremos algún día más, porque de verdad que han quedado muchos sí. temas. Hemos tenido que hacer, de verdad, para sí. que no sea algo muy sí. denso, hemos tenido sí. que soltarlo un poquito y dejar temas sí. sin tocar. Muy interesantes por ejemplo, el de las Health sí. Claims.
1: Sí, claro. Que con una
0: experta en la ESA, pues nos vendría muy sí. bien. Sí, sí. Pero bueno, eso para otra ocasión. Sí. Así que simplemente deciros que, bueno, que sí. un, gracias por escucharnos un día más Muy y, bien. bueno, que hasta luego. Muy
1: bien. A vosotros. Adiós. <risa>